0: nos queda en este programa además de leerlos a ustedes que nos pueden seguir escribiendo al 11 40 66 000, pueden seguir asociándose a la comunidad Rock, vivan en Argentina o vivan afuera y si vivan afuera sepan que con esa asociación les va a llegar a su propia casa eh, dos libros de la editorial Futuroc que ustedes elijan y quieran eh, hubo novedades se asoció alguien más Voy a preguntar, voy a preguntar. Y también estamos teniendo otra, otro efecto: que es que eh, hay muchos que ya eran socios, pero se están actualizando. Por ejemplo, estaban aportando una, una cuota más chiquita, un aporte más pequeño, y subiéndolo al menos a 12 dólares, tenés 12, 15 o 20, depende tu poder adquisitivo. Eh, si pasás de una menor a al menos la de 12, o la de 15 también te eh, corresponde, por más que ya fuera socio o socia, te corresponde ese regalo que va a llegar a tu casa. Y también hay gente que está entonces modificando su suscripción. Háganlo, no habla. Ah, Háganlos no saber. Ah, no. ¡Háganlo! <risa> ¡Háganlo! Háganlo. <risa> ¡Háganlo! Ahora lo quiere servir, no me, me estoy conteniendo de hacer la conjugación. Háganlo. hagan lo. nos lo saber, háganoslo es no saber, Háganos. eso es lo que no me sale, háganoslo saber, ahí va. Bien, superado este momento incómodo, vamos a meternos en eh, la coyuntura norteamericana, más precisamente eh, las malas noticias para el compañero Donald Trump. Malas, no tan malas porque le sirve para su narrativa. Lo coloca más como líder antisistema. ¿Cuál es su opinión, señor Elman? A ver,
1: son malas. Porque son malas. la verdad es que nosotros venimos contando acá que Trump ya es casi el favorito para ser eh, el candidato republicano para la próxima elección. Esto lo sigue ayudando para su narrativa, pero se le empieza a complicar cada vez más el cuadro judicial, porque estamos hablando de una imputación, uh -huh. en este caso la tercera, que lo investigan por los hechos que van desde el resultado electoral de noviembre de 2020 hasta la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Es decir, lo están investigando por lo que fue un intento de golpe de Estado. O sea, es el más simbólico no, eh, en términos políticos y es también el que mayores costos le puede acarrear en términos de prisión. 50 años podría comerse si se lo condenan todos los cargos que fueron uh -huh. formulados por eh, Jack Smith. Hablamos del fiscal especial designado por el Departamento de Justicia. Es decir, esta también es una imputación liderada en última instancia por el Departamento de Justicia que de todos modos designó un fiscal especial, o sea, no es, qué sé yo, el ministro de Justicia que está liderando la investigación, es un fiscal eh, especial. Recordemos dónde estamos parados. Tenemos ya tres imputaciones. La primera es la de Manhattan, liderada por un eh, fiscal, eh, es decir, no liderada por el Departamento de Justicia, eh, en la causa que lo investiga por el pago a una actriz porno. Stormy Daniels. Daniels. Efectivamente Enorme nombre eh, Creo que fue Perdón Creo que fue tendencia De Pornhub Hace unos meses ¿En serio? Eh, sí ¿Pero por otras razones? No Qué sé yo Estaba A ver Si un me decís, Hay una noticia De una actriz porno Que además no era tan conocida ah, Esto doy fe no era tan su, conocida, Levantaron. Levantaron
0: sus contenidos
1: Claro ¿Esto te enteraste leyendo buscaron. político? O... No, no, axios, axios Pero tuvo que chequear Sí, fuiste a chequear ah. Ah, A ver, tres
0: fuentes tres fuentes. A, a ver
1: Con la verdad Bueno, esa es la primera causa, la más débil La segunda es la causa que lo investiga por El manejo o mal manejo de documentos clasificados Los que tienen la ducha Eso que
0: sí. se llevó a la ducha
1: Sí, sí. esa también es por este fiscal raro. Y la tercera llega ahora eh, como que va creciendo en tonalidad, ¿no? La menos claro. grave, una un poquito más grave y esta es la más dramática. ¿Cuáles son los cargos? Conspiración para... Todos eran como muy graves. Conspiración para defraudar al gobierno, obstrucción de un procedimiento legal, manipulación de testigos y conspiración para violar derechos civiles. Les decía cargo que si Trump es condenado por todos, implicaría 50 años de prisión. Trump se declaró... No culpable el jueves anterior en su tercera no, ya, ya impacta cada vez menos porque Trump ya está tan acostumbrado a ir cada un par de, de sí, semanas un a la, a la, claro ya es como cambia el lugar nada más claro ¿no? cambia el lugar eh, a ver cuáles son las acciones que se está que se están investigando y que van a ser juzgadas primero lo que es obstruir el recuento y la certificación de
0: votos. ¿no? Es que ahí se la mandaron. Feo. Después
1: lo, que, lo mismo, pero con los resultados en el colegio electoral. Sí. O sea, hay dos movidas sí. que están adosadas. La primera en el marco de los primeros días y después
0: cuando esos eh, resultados van. Eso es cuando presionaban a las legislaturas estaduales a que sí. no reconozcan los resultados, ¿no? Sí.
1: Y después, eh, bueno, eh, esto de restringir el derecho al voto, de ahí este, este cargo por la violación de derechos eh, civiles. Y después lo de los testigos, lo de los testigos no lo sabemos, ¿no? Yo les contaba hace una semana que eh, acá lo importante o una de las preguntas importantes es: ¿qué información sabe Smith que todavía no es pública, digamos? Seguramente hay varias acciones en el marco de este, de este periodo, digamos, ¿no? Entre la elección y la toma del Capitolio. Eh, que eh, desconocemos, ¿no? Desde presiones hasta qué sé yo cuestiones que no son públicas y que quizás están ahora en eh, la causa. El documento tiene 45 páginas. Hay algo interesante que es que solo 11 de esas 45 páginas refieren al evento del Capitolio. Todo el resto está eh, diagramada en torno a las presiones justamente a funcionarios o a gente vinculada al proceso electoral por parte de Trump o su equipo legal. Además de Trump, hay en la causa nombrados otros seis co-conspiradores. No se los menciona directamente, yo les voy a contar y les voy a pasar el audio de ya uno de ellos, que es Rudy Giuliani. Ya todos sabemos eh, que él está involucrado. Rudy Giuliani fue, además de alcalde de Nueva York y asesor de Sergio Tomás Massa, uh -huh. fue... Eh, Recuerdan, uno de los abogados Eso, que, estuvo, es la, que estuvo... Es la persona ¿no? que se le caía la tintura, sí, sí, porque estaba, la tintura. Era, hacía
0: mucho calor en una de las presentaciones. Se le caía la tintura mientras trataba de justificar algo difícil, que era que en realidad Trump había ganado, ¿no? Y Biden, eh, eh, no. Eh, cada vez con menos argumentos. Ahí sí, no, no, hubo un, un meltdown en sí. público. Eh, <risa>
1: Qué feo que te pase eso, ¿no? Está chivando y si te cae la tintura, no, no, me bien. muero. Es una tintura muy negra. Vos me preguntaste la semana pasada si hay información de la investigación que arma el Congreso. ¿Recuerdan? El año pasado tuvimos una gran, eh, una gran audiencia, no, un comité especial, exacto, para investigar los hechos de la, del Capitolio. Fue liderado por el Congreso. Bueno, se supone que parte de la investigación de Smith tiene, está alimentada por esa Ajá. investigación. De todos modos, esto es eh, mayor. Escuchemos si quieren a Jack Smith, el fiscal eh, especial, hablando bueno, de lo que significó el ataque al eh, Capitolio. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant Targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. El ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como está descrito en la acusación, fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado, dirigidas a obstruir la arquitectura gubernamental de Estados Unidos y el proceso nacional de recolectar, contar y certificar los resultados de las elecciones». De esto que dice Smith, hay que prestar atención a la cuestión de las mentiras, ¿no? Esta idea de las mentiras de Trump, en un ratito les voy a contar por qué. Porque es parte de la polémica acerca de la interpretación de eh, esta acusación formal. A ver, algo que decimos cada vez que podemos, lo hicimos la semana pasada, lo vamos a repetir durante el día de hoy. Es inédito, o sea, es la primera vez que un expresidente es imputado alguna vez. Este tiene tres, Para más hay algo más. Es la primera vez que hablamos de un expresidente, de un expresidente imputado que además puede ser candidato y además es un tipo que va a ser candidato y que puede ganar uh -huh. porque Trump según varias encuestas que están circulando ahora eh, tiene chances de ganarle a Biden ya hay algunas que lo ponen por encima en términos de voto popular ah, ¿no? con dos o tres puntos uh -huh. de ventaja a ver, falta muchísimo sí. no sirven de mucho estas encuestas pero sí sirven para entender que
0: Va a ser una carrera pareja, digamos. No es como la anterior. Bueno, la anterior hay que ver. Pero y, sí. y, y, y para terminar en de entenderlo, creo que ya te lo pregunté de alguna manera antes. ¿Nada de estos procesos judiciales va a impedir que Trump se presente? Nada va a impedir que Trump se presente. Nada va
1: a impedir que Trump sea eh, electo o, o certificado presidente. Digamos, Por nada más, de este proceso. Perfecto. Puede competir y puede ganar. Está muy bien. Pero puede ir preso y hacer la campaña desde la cárcel o sí. eso va a suceder. Sí, eso puede pasar. De hecho, Juan hablaba de un antecedente de el un Jim candidato Debs se llama. socialista. Eh, el único candidato socialista, candidato en Estados Unidos. En los años 20 eh, Que hizo campaña de la cárcel Ahí la pregunta importante es cuándo va a ser el juicio Yo les conté la semana pasada que Trump ya tiene fechado un juicio para mayo de 2024 Es decir, antes de que arranque la campaña formal El en de marzo
0: el, es el de Stormy y
1: el de mayo es el segundo,
0: el de los claro, documentos clasificados El de Stormy
1: es en marzo, el mayo es el de eh, los documentos clasificados Hay una pregunta importante acerca de eh, cuándo va a ser este juicio la estrategia del equipo de defensa de Trump es que se prolongue lo más posible, sí, sí, sí. demorarlo, que sea después de las elecciones. Hay ah, un argumento también atendible desde lo político que es eh, que sería muy lesivo para su campaña que él esté en pleno juicio, eh, aunque no sabemos cuánto va a durar, no, porque puede ser un juicio más largo. Recordemos, esta es una causa mucho más gruesa, ¿no? si investiga un por qué sería de tiempo lesivo? Más largo les sigo para la campaña porque el tipo dice, mira, me, me van a estoy en una elección eh, popular democrática y yo estoy en un juicio, por qué no me lo patean para después. Sí, no podría no estar sigo para él. ¿Y por qué no podría estar en los estados haciendo estar... es campaña? No, pero no solamente eso, está en un juicio defendiéndose
0: mientras lo tienen que elegir. Sí, bueno, hay que ver, eh. Viniendo de Trump, o sea, puede pero,
1: capitalizarlo de alguna es manera. Es que no sé si
0: solo Trump, creo que cualquiera, casi cualquiera, casi cualquiera eh, podría Capitalizarlo como una persecución hacia él y un, No sé, una. A mí no me queda claro que vos dijiste como claramente que, que esto le, le juega en contra. Digo, por ahí sí me estoy equivocando, pero. No, yo lo que digo es. Eh, yo no creo
1: que esto lo siga beneficiando. Mm. Yo creo que su. Digamos, que este caso cuando digo este caso no me refiero al, al ataque al Capitolio me refiero a las denuncias en su contra lo ayudan ciertamente hacia adentro pero a ver el axioma es lo que te fortalece hacia adentro no necesariamente te suma hacia afuera mm. ten en cuenta que lo están juzgando por un tento de golpe de Estado es decir hay votantes que efectivamente quieren ver a Trump eh, de alguna manera siendo responsable en términos penales por lo que pasó el 6 de enero fue bastante importante también sí la verdad, digamos, por lo que sabemos, es que los que están movilizados son los que ya van a votar. O sea, para los demócratas sería muy problemático que Trump no sea condenado, o que al menos no sea juzgado, mm. por la gravedad de los hechos que se juzgan. Para los republicanos es lo inverso, digamos, los republicanos, sí. esto está bastante medido, Primero, hay una parte importante que dice que la elección se la robaron. Con uh -huh. lo cual, de alguna manera, están alineados... A, o sea, eh, pueden incluso empatizar con lo que quiso hacer Trump. Sí. Una parte importante, yo lo comenté acá la semana pasada, no le importa. Dice, ya sí. está. O, o que Trump fue responsable, pero que no, no, no debería ser juzgado penalmente sí. por eso. La gran pregunta es qué pasa hacia afuera. Y la sensación que uno tiene, también mirando encuestas, es que la mayoría dice, no me importa mucho. Ya está, uh -huh. ya pasó. Es decir, no entra, o sea, no está movilizado, no. Es no, que, claro, digo
0: pero, yo, no le no le estaría jugando en contra.
1: No, pero el ya está, ya pasó, es igual no lo voy a votar, o ya está, ya pasó y me parece que tal vez le puedo da, llegar a dar mi voto. Puede o sea, ser. Y ahí también, es que no eh, sume más. Es que sume. yo. No, yo lo, lo que lo que veo, digamos, es eh, cuando se habla de ya está, ya pasó, es para los dos. Es decir, no 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 entro en la narrativa de Trump, no entro en la otra narrativa. Eh, yo creo que de todos modos. Y también esto está medido. O sea, Trump es un candidato fuerte hacia adentro. No es un candidato fuerte hacia afuera. De hecho, cualquier candidato republicano a Biden hoy le estaría ganando. De Santis le gana por mucho. Ok. No, digamos, ya lo vimos. Eh, el tema es que está sí. casi
0: saldado que el candidato de republicano es Trump al mismo
1: tiempo. Sí, Trump tiene un problema con candidatos, sobre todo con mujeres de los suburbios. Ese es el factor demográfico de Trump. Lo ya. jode Si vos decís, esto le ayuda y no. Mm. Lo debilita totalmente tampoco. Claro, claro, claro. Digamos, yo creo que vamos hacia una elección donde más que nunca va a ser muy importante la cuestión de eh, abstención o participación, mm. digamos, porque ya está bastante claro quiénes van a votar por Trump y quiénes van a votar por Biden. Eh, escuchemos, si querés, a Donald Trump reaccionando a esta tercera acusación. Bueno, diciendo un poco lo que dice siempre, ¿no? Que él es un perseguido y que eh, es un momento triste para Estados Unidos. Well, thank you very much. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let
0: this happen in America. Thank you very much.
1: Muchas gracias, este es un día triste para los Estados Unidos, cuando uno mira lo que está ocurriendo, esta es una persecución de un opositor político, se supone que esto no ocurre en Estados Unidos, esta es la persecución de la persona que está liderando. Por números muy, muy sustanciales en las primarias republicanas y por delante de Biden por mucho. Así que si no se lo puede vencer, dice Trump hablando de sí mismo, se lo persigue o se lo procesa. No podemos dejar que esto ocurra, ¿no? Trump que... Esto también lo hemos comentado acá, Cada, él ya se prepara, por supuesto, sabe que la acusación viene, porque además lo, le mandan una carta, por eso sabíamos que esto iba a venir, y ya arma todo su sitio para recaudar donantes, donaciones, ya lo arma eh, para que el día que lo, lo imputan, que, que genera más tráfico, ya haya cosas, digamos, vinculadas a la acusación, ah, para captar más plata... Ya puso 40 palos en el fondo ese. Está recibiendo una cantidad importante de dinero. Eh, les contaba, la estrategia del equipo de defensa es demorar lo más posible eh, el juicio. Y el escenario que es posible, digamos, es que Trump, o sea, que esto se resuelva cuando Trump ya sea electo, si es que sale electo presidente, e incluso esté sentado en el despacho oval. Entonces, ahí la pregunta, que es una pregunta que vamos a escuchar bastante más en esta campaña, es si Trump se puede autoindultar. Es posible esto, mira, los expertos dicen
0: no hay nada escrito sobre esto, no, no está regulado, o sea no está prohibido que el presidente no pueda indultarse a sí mismo. No está prohibido, claro. Sí, bueno, entonces sí se puede.
1: Eh, claro, ojo, esto alcanzaría crímenes federales, no los crímenes estatales. Trump tiene algunas de los cosas pendientes, claro. De hecho, la cuarta imputación sería una en Georgia donde intentó también revertir los resultados mm. electorales. Todo esto es muy suyo, digamos. Uno dice: no, si sí, hay antecedentes en los 20, digamos, de que un candidato sí, haga sí, hace 100 años. 100 años. Otro, otro país. La verdad, claro, no había redes sociales, digamos, era otra cosa. Y pero no hay ninguna el...
0: normativa en la constitución que le impide ser candidato. Porque lo de Brasil, por ejemplo, Lula decía: Yo quiero ser porque no hay antecedentes, ¿verdad? Digamos, tenía la posibilidad, sino, pero estaba ficha limpia ahí que decía que si era condenado en segunda instancia, uh -huh. ¿cómo fue? Sí, no, no, y una ley aprobada por él mismo. O sea, no no... El problema ahí fue que el habeas corpus, no la aceptaron ¿no? Bueno, bueno fue otra otra motivación no, de la no, justicia sí. eh,
1: esto está claro, Trump puede ser candidato Trump va a ser candidato, digamos, uh -huh. si gana la interna republicana Trump inclusive puede ser presidente aún siendo eventualmente condenado ahora, yo quiero decir esto, todo es muy sui -generis en torno, no solamente a la cuestión legal sí los efectos los efectos, las protestas cómo va a pegar en los debates eh, inclusive la cuestión logística, o sea, si de pronto vas a tener rallies en bueno una suerte de Comodoro Piz como sí, la de Cristina claro. bueno qué sé yo tenés la posibilidad de que suceda eso hasta ahora es verdad que no ha habido mucha movilización si sí se acercan seguidores pero digamos vos no ves una gran movilización en los afuera de las cortes en Miami o en Washington o en Nueva York hay que ver qué pasa en el marco de la campaña porque Trump va a querer hacer campaña es verdad que bueno, Miami puede ser que, que sea más relevante, pero digamos, Nueva York y Washington a peor, no son sectores favorables a, no. a Trump, pero digamos, a Trump le serviría hacer cosas por ejemplo en Florida o a donde vaya a declarar. Bueno, vamos a hacer una campaña inédita en este sentido, inédita por esto seguramente, pero también porque Trump es el primer expresidente que se quiere presentar y que tiene chances para volver a la Casa Blanca. Que se va a escuchar mucho ahora también eh, la pregunta, la discusión acerca de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque una parte de la argumentación del fiscal especial, de Jack Smith, está puesto en las mentiras que plantó Trump sobre el proceso electoral. Smith dice, y esto queda claro leyendo la, la acusación, que Trump sabía que estaba mintiendo. ¿No? como que lo hizo Dre y que esas mentiras terminan degenerando en el ataque al Capitolio. No es lo único que dice, o sea, vos lees la, la acusación y parece haber bastante evidencia en torno a las acciones de manipulación eh, de testigos o más que nada a funcionarios electorales, ¿no? para justamente revertir el resultado. Ahora, ¿qué dice la defensa cuando Smith alega que Trump sabía que estaba mintiendo? Primero dice, no, no, no es así. Segundo, lo que dice la defensa es, no se lo puede juzgar por eh, lo que Trump dice o lo que piensa, porque eso es libertad de expresión. Pero Trump está en sí. todo su derecho de decir lo que quiere. Sí. Con lo cual, ahora el foco va a estar puesto también en la psicología de Trump, es decir, si Trump sabía que estaba mintiendo o que mm. o si sea, actuaba convencido. No es claro, esto parece ser un argumento de la derecha norteamericana que está diciendo, esto se está avanzando su libertad de expresión, hay juristas de izquierda que dicen, no, mirá. Hay una parte que tiene que ver con eso, y por lo demás, la motivación siempre es un factor, digamos, en la, en la cuestión judicial. Es muy importante saber si vos actuaste bajo un homicidio, bajo motivaciones o no. Bueno, sí. eso empieza también a estar en la discusión acerca de la causa de Trump, de si Trump sabía o no eh, lo que estaba haciendo, o más bien sabía si eh, había habido fraude o no. Hay, es sí. que hay una
0: cosa ahí, ¿no?, que es... Todo esto que se está... Primero hay una cosa que venía pensando, que es que en este programa eh, lo, Juan Juanma habló de cuestiones judiciales vinculadas a Colombia, vos ni hablar, eh, incluso cuando hablamos en el programa sobre la bukele y la gente presa. y cómo, O sea, cómo lo judicial impregnó los procesos políticos de cualquier lugar. Es una cosa muy impactante. Y después, en el caso de Trump en particular, al mismo tiempo es como una... Es una revisión de algo que no tuvo éxito. Hay algo ahí, ¿no? Digo, a la hora de... O es sea, el tipo de que es culpable, ¿no? Porque eh, es verdad que fue un enchastre todo lo que fue en el el, la post no reconociendo el resultado y todas las presiones y eso. Pero al final, el presidente fue Biden. Con esto no es que le estoy sacando grave o no a lo que pasó, simplemente que, que también estás haciendo como están... Eh, yendo con toda, frente a una situación que no llegó a tener un efecto, no pasó lo que quería Trump. Ni con, ni con el. ni siquiera con el motín del 6 de enero, que tiene otras características, digo, hay un montón de gente presa, hay que ver si Trump, si fue el. Hay, me parece bastante más lógica esa porque es, bueno, vos incitaste a hacer algo que efectivamente es ilegal, que es tomar eh, un, una sede de, del poder en Estados Unidos, bueno, si vos no tuviste ahí una participación, te tiene que bajar este. Hay, hay, está claro el, el código penal que se te puede aplicar. Respecto al otro, es un poco más, más complejo, ¿no? Son presiones, son dichos. Sí. Que después, no, que después fracasó. Eso es lo que voy a, eh, sí. no, no tuvo efecto ninguno. No, el tema es, es bueno,
1: eh, lo que la gravedad de cada una de esas acciones y sí. después cómo se vinculan con el, el hecho, digamos, de mayor impacto que es la toma del Capitolio, claro. ¿no? Porque también un poco la causa está vinculando, pues habla justamente de un periodo donde tenés la cuestión de los resultados y como acto final la cuestión del Capitolio, que está entrelazado, digamos, ¿no? Eh, pero no es tan complejo de probar, o sea, uno... Es más, es más significativo, digamos, por lo político y porque inclusive también a nivel judicial implicaría mayores riesgos de prisión. Pero si vos mirás el hecho y la evidencia, la segunda causa, que es la de documentos clasificados, parece un poquito más armada, parece más cerradita. Sí. Es muy difícil que Trump... Porque Trump ya hay evidencia presuntamente de que Trump sabía que estaba, sabía que tenía documentos ilegales, sabía Ajá. que lo que estaba haciendo estaba era ilegal, claro. y lo hacía medio presumiendo, hay Ajá. audios que lo vinculan con eso. Bueno, ahí es claro, sí, porque sí, es sí, ley de espionaje, sí. pumba, adentro. Sí. Eh, después también empieza a correr la cuestión de los antecedentes de Trump, de digo, por más de que Trump se haya dado culpable, Ajá. ¿puede ir o no a la, a la cárcel? Digo, un tipo que no, no tiene historia previa. Bueno y ahí vuelvo al punto que hacías recién o sea ahí de pronto el juez tiene mucho poder porque no está poniendo en cana a un millonario sí. o a un empresario está poniendo en cana a un tipo que representa hoy en Estados Unidos a más de 70 millones de personas uh -huh. y a una parte importante la representa a morir digamos no gente que está dispuesta a bueno literalmente está pasando esto gente que está dispuesta a matar mm. por Trump no por ahora en números bajos pero digamos sucede sucede eso eh, eh, ha sucedido en varias manifestaciones, ¿no? De hecho, lo dijo el mismo Departamento de Estado, de, perdón, no, eh, Departamento de Ciudad Nacional de Trump, haciendo un análisis de riesgos eh, hace unos años de que el, ma el mayor peligro en términos domésticos era el terrorismo de supremacismo blanco, digamos, ¿no? Eh, bien, me voy con, con esto. Eh, hay encuestas que les decía, empiezan a dar. Las encuestas republicanas ya lo van a traer muy arriba. De Santis. Tuvo un quilombo esta semana, renunció el jefe de campaña, o sea, un quilo, el jefe de campaña salió a hablar, dijo, eh, con este equipo que tiene DeSantis, eh, es obvio que Trump le está rompiendo el culo, o sea, cosa, literal, mm. eh, un desorden enorme en la campaña de de Santis, pero empiezan a aparecer encuestas también que lo van a Trump adelante de Biden a nivel nacional, falta mucho, lo importante para mí es que muestra una carrera que por ahora es eh, competitiva, el bottom line de esto que para mí tiene que ver con esto que discutíamos acerca de a quién le importa a quién no es que estamos yendo hacia una elección dramática como decíamos recién pero donde la verdad la mayoría del país no quiere a ninguno de los dos ni a Biden ni a Trump nadie está satisfecho con esos candidatos hay una parte importante que eh, no va a votar y que no se escandaliza y creo que también esta es la clave ni con lo que pasó el 6 de enero ni con lo que está pasando con Trump a nivel judicial. Y ahí no te entra ninguna narrativa, ni la de la izquierda ni la derecha, digamos. No, no compran la de que Trump es un perseguido político, no compran que Trump es eh, el culpable de haber hecho un golpe de Estado eh, que es muy importante para
0: el futuro democrático de Estados Unidos. Muy para, bueno, bueno. Eh, seguirá la novela y la seguiremos viendo desde aquí. Un mundo de sensaciones.